0: Vi med oss Kristin Kron-Henry. Jag hoppas det är rätt uttalat. Ja, då. <laughs> Men, och Hon är psykiker, och intuitiv och professionell astrolog och lärare. och Hon har kanaliserat tillsammans med sin man fyra böcker. Det är hon som kanaliserar och det är han som eh, skriver ner och kommunicerar med andra världen för att få ner böckerna i skriftligt format och de finns två stycken på svenska om jag förstår rätt. Ja. Och den sista boken eh, som inte finns på svenska än, kom ut i november.
1: Är det två som har kommit ut? Okay. som De finns eh, bara på engelska för tillfället.
0: Mm. Och hon är också tidigare liv terapeut.
1: Jag är eh, regressionsterapeut för tidigare liv, livet mellan liven och jag är också progressionsterapeut. Eh, och då fokuserar man på framtida liv. Mm. Så det är tre stycken olika eh, diplomer, eller certifikat mm. i, om, på det mm. sättet. Så jag jobbar med regressionsterapi i, på olika sätt.
0: Mm. Ja.
1: Och det är väl det jag gör främst
0: med alltså. klienter regressionsterapi. Så då går vi tillbaka till ett tidigare liv som har existerat. Men man pratar också om att det inte finns någon tid så kan man då se att framtida liv hur fungerar det där egentligen?
1: Ja, hela det här konceptet med tid det är ju sånt som vår mänskliga hjärna har lite svårt att få ett begrepp om. Jag brukar säga så här lite grann att när vi är Här i mänsklig kropp så är vi ju i en linjär tid. När vi sover till exempel så lämnar vi linjär tid. Och det är då vi kan uppleva och det kan vi även göra under till exempel djuphypnos eller annat. Då kan man ju tänka sig lite grann att man svävar över tidslinjen. Och där kan du ju få en uppfattning om både tidigare liv, nuvarande, barndom och även framtid. Och i vissa fall även framtida inkarnationer. Mm. Och det är ju lite, eh, men det, det är svårt just för, och jag tycker själv att det kan bli klurigt För man är så låst via, är sånt med tid mm. Um, mm. Men just det här med att saker och ting sker samtidigt mm. Det har jag haft några sådana här känslor för Och det var ju just i det här skiftet då mellan drömtillstånd och ner till vaket tillstånd När jag upplevde att jag såg flera kroppar som inte var mig själv nuvarande Kristin utan jag kunde då se även andra och sen när jag då vaknade till så var det mer som en 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 kollision av att jag gick in i min egen kropp och där fick jag den känslan av hur hur tid eventuellt beter sig eller hur det är men det är jättesvårt att sätta mänskliga ord på det kan jag tycka
0: Mm.
1: Så jag försöker lite granna, eh, att göra det så lätt som möjligt, det gör jag rakt av, oavsett vad jag jobbar med, om det är astrologi, försöker jag göra det väldigt simpelt. Mm. Och samma sak när det kommer till mer komplexa mm. frågor.
2: Men, men det här med prova prov, alltså mm. men, eh, som vad händer med den egna egna viljan? Precis,
1: det är ju den som, eh, hel, vi är ju hela tiden i skapelseprocess. Mm. Så allting vi gör nu, det skapar ju vågrörelser om vi inte tänker den här tidslinjen. Mm. Det skapar ju vågrörelser då, i det här fallet, om vi då tänker framåt i mm. tid. Så det betyder ju precis som du säger, att eh, allt det du gör, alla dina tankar, alla dina handlingar, för tankar är också mm. actions, eh, det skapar ju förutsättningar i din framtid. Antingen mm. i ditt nuvarande liv, men även också i vilket typ av liv du kanske väljer nästa gång.
2: Mm. Ah, ja. okay. Och på samma
1: sätt om vi då tänker bakåt i tid så som jag brukar säga vi, vi traskar runt väldigt mycket i nuvarande liv ovetandes om att vi repeterar beteenden mönster, mm. känslor, tankar som kommer ifrån tidigare liv. Och det är det som regressionsterapi handlar om. Det handlar mm. ju om att få upp de här, eh, med, det här medvetandet till ett plan där vi kan göra förändring. Och i så fall inte skapa nytt karma. Mm, okay, det är det som är själva tankeprocessen.
2: Mm, men då är det karma, så det om karma. Allt
1: handlar om, om, på något vis, som våra guider som ni har läst, i, jag vet inte hur långt ni har kommit i, i boken. Är jag har inte fått någon än, men nej. jag fick en av dig nu, Ja, så det är bara slänga sig i. Men eh, som de, de pratar ju väldigt mycket om det de kallar för den karmiska kappan. Mm. Och jag vet inte om du har hunnit till det ännu i boken. Nej, mm, nej, men det handlar ju om att varje gång som vi... Och det här är ju alltså förutsatt att man då tror på reinkarnation. Alla gör ju inte det. Eh, men för oss som är det här är en, ett naturligt tillstånd och en verklighet. Så den karmiska kappan det är ju att i och med att du går in i en kropp så tar du på dig vissa eh, läxor som du vill jobba med. Mm. Mönster som kanske du inte har löst i tidigare liv. Eh, ibland så går du ner och hjälper andra med deras karmiska mm. läxor. Så det är lite beroende på vilken typ av roll du ska ha i det här livet. Men till exempel om jag kommer ner i ett jordeliv och så tycker jag att Mikael, din din kappa den är mycket schysstare. Den ser mycket lättare ut att ta på sig. Det är mycket mindre problem i din. Så jag kan ju inte ta på mig din karmiska kappa. För jag jobbar ju med min egen. Så det är personligt. När vi har jobbat igenom vissa lärdomar så säger då våra guider och kallar dem för att då viker vi ihop kappan. Mm. Vilket då indikerar ju naturligtvis att eh, resan och processen är, kvar, är klar här på jorden. Det betyder ju inte att du inte kan komma tillbaka till jorden fler gånger om mm. du vill. Om du tycker att det här är en schysst plats att färdas till som själv. Mm. Men då kommer du ner så att säga och kanske jobbar med att hjälpa andra själar som fortfarande eh, jobbar med sina karmiska kapper. Mm. Så att om man tänker då jordplanet här, eh, tre dimensionellt jorden. Mm. Det här astralplanet då, som är superintressant faktiskt, för det är ju här som vi får access till drömmar, nära döden upplevelser eh, och så vidare.
0: Och astralplanet, jag ser att du, du drar med din hand över i ett rakt streck men och det betyder då astralplanet är alltså?
1: Nej, jag säger inte att det är, är, är rakt. Nej,
0: inte rakt. men alltså, du, du, det är som en, en... Det är ett skiljeblock. Ett, just det.
1: Och som de, som våra, vårt team de kallar ju det här astralplanet, eller de kallar det för fjärde dimensionen. Mm. Eh, Och Det här är ju där som till exempel när medium får kontakt med mm. när och kära, eh, vad vi än egentligen gör från vårt jord, jordeliv när vi kopplar upp, så är det ju det här skiktet vi på något sätt kommer åt. Mm. Eh, nu tappade jag tråden där. Vad var det jag skulle säga om jag Kappan var det. Mm. Ja, så när vi då lämnade jordeliv, lämnar den fysiska kroppen, så färdas vi ju genom det här skiktet. Och det är ju inte en andlig dimension nödvändigtvis, utan det är ju en mix av vår fysiska värld kontra vår, de rena andliga dimensionerna. Mm. Så man kan bara, bara för att ge en bild hur, hur jag brukar förklara det här, mm. det är att vi lämnar kroppen, vi färdas upp i det här skiktet, fjärde dimensionen, mm. lämnar vår kappa där som hänger, vackert i sin garderob, mm. tills nästa gång vår själ gör resan en gång till och så tar vi på oss den tills vi har då slutfört.
2: Mm. Spiritismen har ju skitprinciper, funderprinciper, men mm. jag har lite svårt för en del skriver det, men det vill så att alla fortsätter ett liv efter det här om de väljer det. Och det är där man väljer. Alla går väl vidare på något mm, sätt. Men som mm. du säger nu, så blir det ju också så här att det beror på vad man gör med sin kappa. Mm. 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 Man kanske inte gör så mycket med kappa.
1: Nej. Och då ser den likadan ut när du kommer tillbaka nästa gång.
2: Precis. Så kan det vara. Men man fortsätter ju alltid. Men man väljer att förbättra sig eller inte. Mm. Ja.
1: Och det som vi säger så här när du väljer ett liv, vi säger att ditt förra liv var ganska utmanande. Du gick igenom ganska många läxor, mm. säger vi. Så nästa gång du kommer ner så känner du till exempel: så här, men nu vill jag att det ska vara lite mer kanske semester. Alltså, jag vill bara gå ner och jobba lite med de här enklare sakerna. Mm. Då aktiveras ju din kappa på ett lite annorlunda sätt. Som till exempel de har sagt om mig och mitt liv. Att i det här fallet så har man aktiverat i min kappa om vi nu kallar det, vi, vi håller oss vid det konceptet eh, väldigt mycket känslor för de ville att jag skulle jobba mycket med känslor i det här livet mm. så det betyder ju att jag ramlar ju på incidenter och situationer när jag känslomässigt har blivit mm. utmanad för att själsligt växa i, i den upplevelsen så att säga mm. och vi säger då till exempel att du kanske bara vill komma ner och, och hjälpa Mikael så det här livet så är din kappa kanske ganska simpel. Så att vi, det är ju hela den här processen. Mm. Mm. Jag har ju varit på Arthur Finley och jag vet inte riktigt om de här sju principerna, jag har ju hört om dem. Mm. Men jag kan inte säga att jag riktigt vet mm. vad de...
2: Nej, nej, precis. Nej men jag bara tänker te- ja, mig jag där är för att jag fick den där frågan för att just... Ja. Men man fortsätter ju alltid men... Det baser på hur man gör åt sitt liv, med sin karna så att säga.
1: Det jag tycker är viktigt för människor att förstå också, som våra guider också väldigt mycket pratar om, det är att vi skapar hela vägen till vårt sista andetag. Så även om vi till exempel, om jag möter en person på ålderns höst, som kanske känner att man inte har gjort det allra bästa av sitt liv så har du alltså fortfarande hela vägen till sista andetaget möjlighet mm. att eliminera vissa handlingar du har gjort baserat på nya tankar, nya handlingar mm. nya tankesystem mm. och det är det jag gillar med det här och det är det de pushar så mycket på att du alltid är att du kan skapa ja, men gott du mm. kan alltid skapa din, din framtid på ett nytt sätt i och med att du får en medvetenhet mm, mm,
0: mm. Mm. och det här är ju fantastisk kunskap som du pratar om här. Och eh, jag anar du, du, för du har kanaliserat de här fyra böckerna. Och jag anar att den kunskapen kommer från de här kanaliseringarna. Det är ingenting som du har, eh, alltså, du har ju upptäckt det här i dig själv förstås på något sätt. Men du har ju fått mycket av den här kunskapen från andra världen helt enkelt. Här är det. Stämmer det för att ja. har ju, Vi har ju den här boken Hela design mm. eh, Första vågen framför oss här Och som jag har läst en del i Och eh, det är ju väldigt mycket Av de här kunskaperna där Och jag eh, anar det därifrån Från de här Resorna och de här mötena Med de här guiderna För att du har både fått det, kanske Kan man säga att du har fått det både Genom de här samtalen Men också liksom att du har upplevt det här också själv? Alltså, ja,
1: alltså om jag bara berättar just det här med hur min andliga resa började. Jag gick ju från 0 till hundra i och med att från ena dagen var en vanlig, ganska partypingla. såg var och gjorde mest liksom, kanske lite ytliga saker. Mm-hmm. Och, men jag har alltid haft en dragning till det här med historia. Till, till tidigare liv Och det har liksom alltid funnits vissa saker Det här med cellminnen som, som jag pratar väldigt mycket om eh, känslor av deja vu och så vidare Så jag gick bara plötsligt och bokade en tidigare livregression här i Stockholm Och hade ju ingen aning om vad det var jag hade bokat Riktigt mm-hmm. eh, Men från en dag till en annan Så väcktes alla mina intuitiva kanaler Så det, ni kan ju förstå liksom att från och då var det liksom lite, lite party, mm-hmm. eh, pingla. Till att plötsligt liksom höra, se eh, andevärlden och, och allting. Sen drog det ju på högväxlar. Och jag är ju en sökare själv. Så jag har ju gjort väldigt mycket av liksom, mina egna eh, resor också naturligtvis. Jag gjorde mina egna livet mellan livet och regression. Då åkte jag till Danmark, för det fanns ingen i Sverige. Och sen i USA gjorde jag fler och där blev jag ju också utbildad. Och där fick jag ju mina egna, min egen information, mm. men om vi tar det här med karmiska kappan och så vidare, de koncepten och det jag gillar med våra andliga vänner är att de är väldigt bildliga när de pratar karmisk kappa, man kan, man kan förstå, jag tar på med den här när jag går ner. Mm. Så de har väldigt mycket, ett väldigt lätt språk, vilket ibland jag tycker att andliga budskap inte kan vara, mm. eh, vilket jag uppskattar och vad jag vet att våra läsare också uppskattar. Men så mycket som du säger kommer ifrån våra böcker naturligtvis. Eh, när det gäller just mycket med karma och cellminnen. Jag vet inte om vi ska riktigt gå in på det. Det är ju också från fallstudier när jag jobbar med klienter. Både i Sverige och i USA. Eh, vad de upplever.
0: Mm.
1: Och hur deras själsliga utveckling. Och hur, vad deras själsliga hemmadimensioner och sånt ser ut. Mm. Eh, men grunden är ju naturligtvis ifrån det som kommer igenom.
0: Men alltså... Hur Från att vara då Jag bara återgår till den här Partby pingla ja. eh, Transformationen
1: Ja den var Den var, den var, den var, den var häftig
0: Men, eh, för Jag skrev ju i eh, mediumförbundet i en blogg om, om Spiritual emergency eller andlig kris mm, mm. Hur förstod du Och hur lärde du dig Hantera allt det här som Hände dig för det var en väldigt transformation på väldigt kort tid.
1: Ja det var jättekort tid och som sagt det här hände 2009 och eftersom det vart verkligen från en dag till en annan att jag hörde, jag hörde liksom både, både röster plötsligt i huvudet och det var, det var m- m- musik och jag såg saker som jag inte hade gjort dagen innan. Eh, det, det blev ju en chock och jag du var bra... på väg
0: till psykakuten eller så?
1: Nej, och det roliga var ju liksom att jag sa ju till min mamma bland annat såhär typ så här, alltså, mamma du, du älskar ju mig oavsett för jag är ju ditt barn. Men det är lite så sa jag att jag hör musik just nu i huvudet. Och hon liksom var ja nej men jaha, det var ju lite svårt naturligtvis att få, få grepp om det. Sen var ju det bara en kort period men sen hände det någonting annat. Så det var hela tiden andra andevärlden gick in liksom... Eh, extremt hårt mm. eh, Och hade jag inte haft det supportsystemet Utav vänner Jag hade min privata cirkel då Bland annat med, med Helen Som mm. finns här Men, eh, men den började du då efter. Vi träffades här... ganska tidigt Så det, jag träffade okay. ju henne redan 2010 mm. Så att där Då hade redan transen kommit igång mm. Och jag var inte alls eh, Förstod inte riktigt vad det var överhuvudtaget. Um, så att vi säger så här: om det inte hade varit så att jag hade haft vänner och familj och min man hade ju inte träffat i det här läget, då, då hade det kunnat bli en emergency, absolut. Mm. Men allt som jag upplevde som var liksom kanske konstigt, um, det blev bara liksom en naturlig del av mig. Jag vet att när jag var i London på Arthur Findlay så vet jag att det var en man som, som satt där en av medierna där. det här var nog någon del i någon annan klass där. Men han satt och tittade på mig nere en kväll. Så satt han och Så bara tittade han bakom mig och så sa han bara, hur, hur förklarar du dem där? Och jag bara jag gör inte det. Han bara jag tror du ska åka till USA för där, där förstår man någon där. Så han såg ju någonting. Mm. Eh, och när jag kom till USA så var det också en helt annan dynamik eh, än vad jag upplevde i Sverige och Europa.
0: På vilket sätt?
1: Därför att det är en helt annan... Eh, Eller det behöver ju inte vara. Det är bara det att jag kanske inte har kommit i kontakt med det här i Sverige och inte i England heller. Men jag upplevde en utveckling och också just det här när man kommer till exempel att man pratar om eh, utomjordliga energier. När jag då kom i kontakt med min lärare som jag gick regressionsprogrammen med så hade ju hon, hon tillhör ju den här Michael Newtons originalgrupp. Mm. Och hon är ju psykolog i grunden men hade väldigt mycket kunskap om själar som, som, som var som jag. Vilket gjorde att jag kände att jag kom hem. Mm. Och När jag var i både Sverige och Europa, eller i England, så så upplevde jag inte att jag kom i kontakt med personer som fullt förstod den typen av kontakt som som jag hade. Och jag kände mig lite lite utanför. Och på kurser och sånt där, alla alla hade ljusväsen och inte jag. Och och alla pratade med nära och kära och jag hörde dem inte, utan jag hade andra konstiga kontakter. Så jag kände att när jag kom till USA, som har ett lite annat andligt samhälle på många sätt. Och nu pratar jag inte religion, utan för där är det är ju också helt annorlunda mm. naturligtvis den här. Men det var bara. Jag bara kände en acceptans och en förståelse för det konstiga mm. på ett annat sätt. Och Speciellt då eftersom jag hade min mentor. Mm. Och min man. Mm. Som är lika konstig hand.
0: För de där mediumskapkurserna gick inte så bra för dig. Nej. Du var liksom på en helt annan plan. Ja, än...
1: alltså jag, jag har ju gått om mm. eh, renodlade mediumkurser. Och jag har ju försökt med min radio att ratta in eh, anhöriga. Och, och det är ju som sagt, som jag sa till dig för alla här innan, mm. att vissa har kommit igenom filtret. Men då har det mest varit liksom ganska så svagt har jag tyckt och... Och Jag har lite känt mig som en failure, för jag hade, i början trodde jag att det var det man skulle nå. Mm. Eh, men min radio tonade inte in riktigt där på den frekvensen. Mm.
2: Så var det samma för mig egentligen, så att jag såg bara svart när alla såg en massa bilder ja. och sånt där. Jag så bara svart. Mm. Men sen var det ett medium så sa att du ser svart, men ja. simmar i det så. Mm. Så det är ju
1: Och för mig till exempel, mm. jag, jag menar klart att jag älskar solsken. Mm. Eh, Vi är Nordbords så allt. Men jag trivs ju mer i till exempel mörka rum, och när det är mörkt, alltså natt, är just, stjärnhimmel, än till exempel. Och mina, jag ser ju inte mörkt som något negativt, utan för mig är det min land där jag landar. Medan jag kan bli lite hypad när det är för mycket sol mm. och när det är för mycket, ja, men som till exempel så i, mäns- i mänskligt sätt så tänker man ju då att ljus är bra och mörkt är negativt. Och för mm. mig är det tvärtom, lite grann. Mm. Jag skulle kunna sitta i ett mörkt rum och bara må som bäst vilket kan vara lite konstigt men sen är det som
2: när vi sover, vill vi ha det mörkt Absolut. och då trivs ju bäst ja. och då läker ju kroppen så att vi, egentligen så trivs vi oftast alla människor i mörkret utom ja. mm. då som har mörkreda små ja <laughs> en nattlampa, en, en nattlampa. <laughs> mm. men det är lite svagare Nej, men egentligen så även mörkret rätt bra egentligen
1: ja, alltså jag, jag tror att det är där vi, vi på något vis landar och eh, på något vis men lite åter... man laddar sitt batteri på något mm. sätt jag kan inte riktigt ladda mitt batteri om det är konstant sol och när vi bodde i Colorado till exempel Colorado har ju ett fantastiskt väder, de mm. har ju alla säsonger men det är nästan klar och himmel konstant mm. och det är ju jättefint men ibland kände jag lite grann att jag liksom saknade lite det här mörkret som ändå finns i Sverige mm. eh, på, i november men eh, annars så, ja, men just som du säger, alltså man, man på något vis laddar batteriet där mm. lite grann.
0: Ja, det är som när jag är på landet, för när i stan då är det alltid ljus på något sätt. Det är ju gatljus och det blir alltid mm. aldrig riktigt mörkt. Och när jag är på landet, där kan det bli sådär kolsvart. Och ibland när jag då jag ska gå och lägga mig och sluter ögonen så blir det väldigt ljus. Mm. Och ibland är det som att jag måste nästan titta upp, jag måste faktiskt titta upp ibland och tänka Är det min fru som ska gå på och kissa eller Och tända lampan eller någonting Men det är ju totalt mörkt ja, ja. Men det är underbart med det här Då kommer det ett annat ljus mm. Som får Exakt. synas
1: Ett helt annat
0: men, men den upplevelsen får jag inte i stan för att där är det alltid Ganska ljus. Alltså. Mm. Så att det där med mörker det är ju viktigt för att hitta
1: och jag, menar, jag, jag tror att vad heter det? Men det finns ju en anledning till till exempel under den mörkare tiden på året att vi blir mer eh, vi reflekterar, vi blir mer introverta. Mm. Vi behöver de här, alltså människan behöver säsongerna eh, i vårt väsen för att riktigt må bra Jag menar vi vet säsong vaken och sova. Det är mm. två typer av säsonger om vi nu vill kalla det för det. Mm. Men också den här perioden när vi, när vi också får landa lite granna. Med, med hösten och vintern som kommer mm. Och um, Att man kanske ska se det som en möjlighet Och inte bli Irriterad för att det är mörkt
2: Nej, jag säger ju ofta det liksom vad skulle det vara i lite annan årstid Tänk dig Gå in i mörket, det mm. är slaskigt Du kanske just med om Omgivningen mm. sen, Och så går du vidare så våren, mm. Du känner doften, och ser blommorna ja. Och sen så kommer sommaren Sol. alltså, hade du bara haft sommar hela tiden mm. så hade det inte varit lika kul. Det hade varit vinter hela tiden så hade det inte heller varit kul. Det varit höst hela tiden så hade det inte heller varit kul. Så det, här blir ju olika perioder för vad man ska göra eller vad man känner för, mm. och vad man lever upp till. Så jag tror det är väldigt mm. viktigt att ha de här säsongerna.
1: Absolut, absolut.
2: Mm. Att, vi är lite dåliga på att
0: utnyttja det eftersom vi alltid tände ljuset och, och det blir alltid... Jag älskar det att kura skylning, till, mm. till exempel. På ställer inte en massa lampor utanför oss mm. Just den där tiden när det blir mörkare och mörkare, långsamt, det är härligt.
1: Mycket handlar ju just om det här med att vi ska väcka de här olika sinnena. Du sa våren, mm. vi ska börja mm. känna lukter om vi inte har en allergi. <laughs> Men vi på något sätt, det handlar ju om att väcka de här olika sinnena. Mm. Och som sagt, när vi kommer in i den här reflektiva säsongen i oss själva, så är det ju de inre sinnena som på ett annat sätt ska väckas. Mm. Så att jag tror absolut att det är, det är viktigt att man, att man uppskattar här och nu och var man är. Och lite grann den här känslan av hur du väljer att se på din situation, på världen, på människor omkring dig. Då tror jag att man... Alltså om du bara liksom stillar, stillar dig lite så tror jag att man får, du ser saker med dina själsliga ögon istället för med dina mänskliga och det är det viktiga, för jag känner att om jag, jag använder min kropp väldigt mycket som ett mätinstrument. Och jag kan direkt märka av om det är Kristin som tänker, pratar eller reagerar, eller om det är min själ. Och när jag märker den, och det, det tar ju tid naturligtvis att märka skillnaden på det här människan och själen. Men när man börjar förstå det här växelspelet, det är då du aktivt kan göra andra val. Mm. Du kan till exempel avboka klient eller klientmöte eller vad det nu må ha för någonting och kanske flytta på det för att du är liksom allt för, för mänsklig energi och kanske stressad. Mm. Det är lite grann det samspelet som jag tror är viktigt att folk börjar notera.
2: Mm. Mm. Jag har märkt att till exempel jag är inte så bra på att skriva men så ibland har jag skrivit hur bra som helst. Mm. Och då känner jag det kan ju du har ett annat flyt. Ja, ett mm. annat flyt. Och så, och så är det mycket vackra också. Ja, och vad och då, tronade du, du, kommer ifrån. Ja, precis. Men det vet jag. Men alltså, det, det är inte så ofta det händer, men det ja. har hänt. Va? Ja. Och det är liksom så här, det är häftigt. Mm. Så det är rätt kul. Och tänkte mm. du säga... Man...
0: Det är en bra fråga, ju, faktiskt. För jag har ingen aning. Nej. Men, <laughs> <laughs> det är härligt att vara så här i nuet. Så att det det <laughs> men, som men, fanns just då
2: där. Ja, då, okej, men då, då måste jag ju nämna... Du berättade innan så här Du får ju dina kanaliseringar Men du får ju ord som inte Du förstår riktigt Nej Nej. Men så berättar du för Din man skriver ju Och så berättar du det här för honom Och han vet precis vad det handlar om
1: Ja, och det är ju, han är ju ingenjör. Han är oljeingenjör i grunden. Mm. Han är andlig forskare, teolog och har väldigt mycket, väldigt mycket research på just nära döden upplevelser, mm. astralresor. Han har haft de upplevelserna själv som jag inte har haft. Mm. Och det här är han hållit på med i ja, 30-40 år. Mm. och Så han har ju en gedigen teoretisk plattform att stå på. Och som jag sa det här med min mitt andliga uppvaknande där, när det började liksom ramla in visioner om eh, solsystem, galaxer. Och jag kommer ihåg att jag blev lite arg på andra värden då, därför att jag liksom kände så att jag jobbar inte på NASA. Ni kan inte skicka in såna här, eh, så, sån här information, vad ska jag göra med det här? De sa någonting om asteroidbältet, jag bara, ja, va, jaha, vad ska jag göra med den mm. frågan? Och jag höll på väldigt mycket, jag ritade, för jag fick bilder, så jag ritade vad de, liksom, eh, vad de förmedlade, vad de hade visat mig. Jag skrev ord, eh, så det blev liksom en andlig dagbok. Mm. Men jag som Kristin kunde inte ta hand om det här materialet, mm. för det var ju ord och koncept som eh, nuvarande karmiska kappa inte förstår. Ja, men det är ju helt obegripligt Det var ju verkligen det och, och jag kommer ihåg att jag hade ju inte träffat min man ännu mm. Men när jag väl träffade honom Och liksom visade mina böcker och, och de här olika orden Så mm. Så kunde ju han ta vid
0: mm.
1: Och han förstod Han var mm. okej okay, men det här har jag läst om Det här kan vi vidareutveckla Så att han också då När vi jobbar Eftersom han har sin bakgrund då ställer ju hand om rätta frågorna till vårt andliga team. Medan en person som till exempel kanske inte har den bakgrunden, då blir ju frågorna lite mer lätta. Men här blir ju frågorna extremt komplexa ibland för att han sitter och pratar med andliga väsen som kan ge den här informationen. Och för mig blir det ju genuint när det kommer ut koncept och ord som jag aldrig ens har haft i min mun eller ens förstår. Mm, mm. Jag brukar ofta få frågan när man är i trans, just det här, hur mycket kommer du ihåg? Mm. Och som transmedium, jag vet att när jag började min utveckling, och då gick jag bland annat då i, på Arthur Findl och hade olika fantastiska lärare där. Men jag trodde att jag fabulerade för jag var helt i, det, i den tron att man inte... Att man var helt borta Och då kom mm. jag ihåg att min man sa till mig sen Den enda som har varit helt borta eh, Eller kanske någon annan också Men som är känd för att ha varit Totalt bortkopplad Det var Edgar Casey Då mm. han var ju transmedium
0: Och studier kanske Johansson också ambres.
1: Ja, mycket ja, precis mm. eh, Att man är helt borta mm. Men jag vet att lärarna då i England De sa att det finns alltid en, en del Av ett medvetande kvar mm. Även om det är liksom att det upplevs som att här står liksom människan. Men de gånger när vi har transianser, när det bara är ord som kommer, när det aldrig är bilder, då har jag ingen minne. Mm. Men när de, vi två har sessioner, då är det ju mycket bilder de visar. Eh, hur andevärlden är strukturerad, eh, universum och så vidare. Och då är ju de kvar på något sätt.
0: Och då, och då ritar, du, jag, då ritar, då ritar jag. jag till mm.
1: honom, mm. Och, sen så, och det är inte så att han fattar så här, mm. utan han får ju jobba och göra mycket efterforskningar på mm. det.
0: Men hade du träffat ditt andra team innan du träffade din man? Nej,
1: de som är med i böckerna, de, jag tror att det är en faktiskt, Zakaria, i vår första bok, mm. som fanns med innan jag träffade honom. Men annars så, så kom de in och var väldigt aktivt när, när vi drog igång vårt arbete. Det var väl där kring 2015 någonstans i USA. Och sen så som sagt, de, det team som är med i bok 1, några av dem har bytts ut till bok två. Mm. Men Bob är alltid med.
0: Kände du, har du känt att du haft ett val i det här? Att, att göra det här eller har det blivit, har det varit nästan bortom val att hur du på med
1: spännande fråga. jag har inte ens tänkt på om det var ett val eller inte men så uppenbarligen kanske inte det bara blev det bara föll sig naturligt det var ingenting jag ifrågasatte utan och speciellt inte när jag väl träffade min man därför att jag fick höra ganska tidigt på tidigt plan att jag skulle skriva böcker och jag har inte den, äh, det tålamodet äh, att sitta och fnula äh, på detaljer och ord i böcker. Så för mig var det väldigt äh, sådär, det vill jag inte liksom, ge mig riktigt in i. Men när jag träffade min man då, och han sa efter ett tag, vi inte ens hade pratat om det här, han sa det, jag har alltid drömt att bli författare. Yay, varsågod då får du den Så, mm. så som jag sa till dig alla här innan Att mm. vi, vi har lite vattentäta skott eh, hur, hur vi, vad, vi, vad vi gör I vårt eh, jobb mm. eh, Vår jobbrelation Men eh, Var det Ett val Alltså det kändes inte som att eh, Att det var Att det skulle vara på något annat sätt Utan det bara blev någonting naturligt men sen tror jag att det har att göra med också att jag är så extremt nyfiken och en sökare. Så att jag verkligen vill ju veta mer.
0: Och sen, valet kanske låg långt tidigare
1: mm.
0: när du gick ner den här inkarnationen. Mm, precis. Att det var då som du tog till den här uppgiften, ja och läst lite läste, ja, precis.
1: Och, och det var ju lite så, eh, som Bob beskriver då i det samtalet om jag minns rätt det var ju att vi hade ju det här mötet då innan alla skulle ner och jag och min man då eh, vi är ju i samma så kallade själsgrupp där hemma han hade inget behov av att komma ner till jorden eh, han behövde egentligen inte, utan han gjorde det här lite som en tjänst för mig Men att jag då skulle vara kvinna. Jag skulle ha den här emotionella delen också som jag på ett mänskligt plan skulle jobba med. Och han skulle komma ner. Så vi hade redan ett projekt färdigt. Och jag vet faktiskt att det var ett medium som sa väldigt tidigt när jag hade träffat honom. Hon sa det liksom att normalt så ser man en livsväg och man ser lite så här möjligheter vilka val man gör och så vidare. Men De så det, det är det som att eran, den är liksom det är bara en motorväg. Det är e 4 och det finns inte liksom utan det är tänkt på det här sättet. Mm. Och då är det så det här livet är designat. Och ibland så har vi liv designade när vi har liksom fler exits och påfarter på mm. vår väg. Men just i det här livet jag tror inte att det fanns något det var inte tänkt på något annat sätt. Mm. och det är kanske därför jag
2: måste säga det vad heter din man? Du har bara sagt din man hela tiden. Ja,
1: precis. Han har ju faktiskt ett namn.
2: Just det. Precis. Uh, han heter
1: David Henry.
2: Ja, jag bara tänkte läcka på så du kommer med. Ja, precis. Han är ju faktiskt
1: är en stor del ja, okay. i allt det här vi bara pratar om. Mm, jag jag pratar om honom som
2: man. Så jag tänkte kom ja, på det precis. precis. Jag vill på att nämna ja, namnet. Ja, exakt. Mm. Men du
0: säger i boken att du är visuell. Och han är skrivande. Ja. Så att ni är ju väldigt kompletterande till varandra. Ja. Och ni går inte in i varandras områden heller.
1: Nej, och, och det är väl lite grann så att, typ, som jag brukar säga, så här, gör det du är bra på. Mm. Och det var ju samma sak men ju, om vi tar den här mediala eh, utvecklingen också. Jag menar, jag var inte... Jätte, jättebra på att höra nära och kära och få, få bra information. Jag hade inget intresse av det heller, jag såg, jag såg inte någon personlig utveckling i det på det sättet. Mm. Eh, och, men just att man ska göra det man är bra på. För att jag tänker ofta så brukar säga det, när, man, när man börjar sin andliga väg och man ser det, hela det här smörgåsbordet av saker... Och jag kommer ihåg hur jag själv tyckte det var det var healing, det var astrologi och det var nära och kära. Och det var liksom andlig vägledning och det var pendlar. Och det, var, det var så mycket. Och jag bara kände jag ska alltså behärska hela det här bordet. För det var lite så jag trodde. Men efter ett tag så bara, nej men det där, det där, är, det där är prallan bättre på. Och då, då ger vi det dit. Och Mikael han är duktig på det där. Så då började jag liksom banta bort. Och nu är det liksom en trehubud rätter på mitt bord. Mm. Och allt annat på bordet det, det går till David.
0: Jag tänkte bara just det vi pratade om eller det pratade vi egentligen inte om men det här med mediumskap och sådär jag tänkte på din eh, idé om det här med att många medium gör ju husrensningar och sånt där mm. och att många program har ju handlat runt det här med husrensningar och att mm. man försöker föra skälar till ett högre plan och så här. Jag skulle kunna tänka mig att andvärlden skulle vara bättre på den uppgiften än en fysiska, alltså medium som lever här i den fysiska världen. Vad är din tanke runt det här med att man går in och pratar med andra och försöker få någonting i högre dimension och sådär?
1: Ja, jag brukar ju få den frågan ibland, just det här med att fastna och så vidare. Och vad våra guider har sagt väldigt ofta också, det är ju att det löser sig lite av sig självt utformut av att andevärlden är dem från sitt håll så att säga som förr eller senare kommer hjälpa dem här vidare. Mm. Det jag tror på snarare liksom det är att vi kanske från då du nämnde det här med husrensning och det har jag ingen erfarenhet utav men jag tror att det kan vara fint att kunna liksom bara ge den här liksom extra pushen. Men jag tror ju att det som verkligen är avgörande. Det är att andvärlden går in. Och oftast är det själsvänner, själsgrupper. Som, och guider naturligtvis. Men själsvänner och själsfamiljen brukar vara den som, som assisterar. Och jag hade faktiskt en livet mellan liven regression. Med en klient här för ett antal år sedan. Som var extremt intressant. Hon hade väldigt mycket på själslyt plan då naturligtvis eh, kunskap om hela den här processen. Och hon beskrev väldigt detaljerat hur andevärden går in och assisterar i form av om, om någon inte helt tar sig hem. Eh, det jag vet ifrån, eh, baserat på regressioner och fallstudier, det är ju att baserat på hur ett liv avslutas avgör också eh, hur lätt vi har vår transit genom den här fjärde dimensionen, astralplanet, hem till de andliga världarna. Mm. Så dödsögonblicket kan avgöra huruvida någon, jag tycker inte om att man fastnar, men att det kanske tar lite längre tid innan mm. man tar sig hem. Men också beroende på hur många gånger en själ har varit på jorden så är det också avgörande för hur lätt du du rör dig igenom det här mellanskiktet, mm. som är då en, en, en blandning av andligt och jordligt mm, eh, mm. fält. Så att, eh, jag tänker mig kanske lite grann att om det är en själ som kanske inte har rest så många gånger, mm. så, så kanske det tar lite längre tid mm. med sin transit. Mm. Eh, och, men huvudsakligen är ju det, det är ju att, att andevärden går in och hjälper till. Mm.
0: Just det. Eh, jag tänkte... De här tre benen du pratade om precis innan jag avbröt med den här frågan så pratade du om att du stod på tre ben i det här med andligheten. Och var det, tre ben? Nej, eller ben. Men du, det var tre olika saker som du... ja min,
1: mina, mina tre rätter på bordet som är kvar. Jag menar tre ben, nu, nu förstår jag vad du menar. Ja, vad, vad som ligger kvar menar du?
0: Nej, de här, du, de, du pratade om de här mm. tre sakerna. Som du håller på med nu Vad var det?
1: Ja det som är kvar då det är ju Astrologin Av någon anledning varje gång jag tänker att jag ska Fasa bort den Så får jag in bokningar Och det är menat att det ska vara kvar Och det jag tänker just med astrologin Det är att den är så pass lättsam Nummer ett Den är också mer konkret För du kan bevisa på olika sätt När du gör horoskop för människor som kanske inte tror på saker. Och jag hade till exempel en man som frågade mig vilket universitet jag hade gått för min astrologiska eh, filkand. Och jag sa det är inget universitet man går på nödvändigtvis. han sa, hur kan du bevisa det här? Jag sa, om ja, vi tar och tittar på, på ditt horoskop och hur planeterna står så jag kan ge dig en hum om hur, eh, vad som eventuellt har hänt. Och jag tror att det jag gillar med astrologin är att där finns det lite av de här bevisen som en del verkligen behöver. Att allt är energier, att det finns finns någonting som den här vetenskapen som det faktiskt en gång i tiden var känts som. Det var en en legitim vetenskap. Att det finns belägg där du kan få de här bevisen för dig själv. Sen är det mycket lättsammare och därför tror jag att, 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 att astrologin fortfarande hänger kvar. Mm. Så att som sagt, den, den hänger med, mycket kurser i det, folk är intresserade, det är ett lätt koncept och man kan liksom, du, du kan ju typ ta på en planet. Så att det känns väl lite så mm. att människor kan, kan liksom relatera till det på ett annat sätt. sen är det ju då att jag jobbar väldigt mycket med människor jobbar jag ju med med regression då är det ju tidigare liv och det är livet mellan liven främst och det är ju ett enormt intresse och det är ju healing på själsnivå som sker och jag vet att du och jag pratade lite innan just det här med att jag gör inte andliga vägledningar längre nu utan när jag jobbar med människor just med regressionsterapi så är det ju personen som ut forskar. Jag bara hjälper att få upp de här minnena. Det är
0: hypnos då? Tidigare
1: i liv så är det mer som en lätthypnos. Man går mer till ett meditativt djupmeditation kan man säga. Medan när du jobbar med livet mellan liv och regression, och det är ju då bland annat Michael Newton som är han som startade konceptet. Själarnas resa är ju en, en bok som många har läst. Det var ju min bibel, min första andliga bok jag läste. Eh, då de, de går det ju till mer ett drömtillstånd ett djupare hypnotiskt tillstånd så det är därför man säger att man ska göra den kortare, tidigare liv först för den är lättare, den är kortare, lättare eh, och om man sedan är intresserad att utforska sitt hem så kan man gå in på livet mellan liven mm. och det är en fantastisk resa så att det, det är ju det som jag främst jobbar med och, och det är ju alltså folk har ett enormt intresse av det här så det, det bokas på rejält vilket är ju superkul och det är ju det här med att man vill utforska själv. Mm. Man vill inte att jag ska tala om nödvändigtvis mm. vad man varit i tidigare liv, och det gör jag ju inte. Mm. Utan det är ju, är ju klienten som är motorn och historien, jag bara hjälper att få upp det här. Mm. Så det är väl då den stora eh, kakan i mitten här. Och sen har vi ju det här då med, med, med trans eh, och jobbet. Och vi har ju publika seanser, vi hade vår första publika här nu för mitten av februari. Första på två år mm. på grund av allting, sista vi hade var i USA. Så det var jättekul att mm. få göra publik igen. Sen har vi ju faktiskt börjat använda det på Zoom Och det mm. bra.
0: Hur går en publik transjans till?
1: Eh, den är ju... Har du på ju... en
2: problem? Nej.
1: Har ni inte? Nej? Nej, inte det. nej. Nej, den publika, då är det ju så att, ja... Jag avlägsnar mig en stund och min man öppnar upp med kraften och publiken som sitter där på valfritt sätt som han gör på olika sätt varje gång. När jag sen kommer in och sätter mig så här återigen, jag vill, jag vill helst att det ska vara helt mörkt men det går ju inte för då ser jag ju inte någon, någonting. Men normalt med, med så, när man jobbar med kanske både trans och fysisk mediumskap. Så finns det ju det här med att man kanske sitter med bara en röd lampa. Men eh, när vi har publikt så måste ju folk kunna se, så då får vi ju ha lite mera ljus. Eh, och sen så, så bara går jag in i det här tillståndet eh, och därefter så, så kommer några från vårt anlägga-team igenom och leverera budskap. Det brukar pågå i ungefär en, eh, 45 minuter. Sista gången har de varit i över en timme för att det var så mycket frågor. Det är alltid på engelska ska jag också säga och tillägga och det brukar en del undra om just här i, i Sverige varför jag inte gör det på svenska. Och det är inte så att jag inte kan på svenska men när du jobbar i trans och när du jobbar med andevärden, alltså de skapar ju ett språk, de använder ju de ord som existerar i min ordbank så att säga. Och för att det inte ska bli så att jag håller på att redigerar material och eh, behöver tänka att jag går in medvetet och försöker hitta svenska ord mm. eftersom vi alltid jobbar på engelska eftersom min man är amerikan mm. så, så är det ju bara på engelska det går mm. så att där, det är anledningen till att vi bara jobbar på engelska.
2: Mm. Ja. jag tänkte vi pratade lite innan om just hur känner du den här tiden som är med krig och så och då sa du du är inte politisk så men liksom själva känslan hur känns det? Ja precis för vi, är började, vi spelar in det här nu mm. den
0: 8 mars så att ja, just det, två ja. dagar har kriget pågått i kriget i Ukraina pågått i två veckor. Mm.
2: Mm.
1: Jo, ja alltså rent, jag har, jag har ett lugn rent generellt. Jag känner en En förhoppning av förändring. Jag känner att det är så mycket positivt som sker. Och det var ju samma sak. Vi har lämnat två år av annat annan turbulens bakom oss. Med pandemin och så vidare. Men jag har alltid under de här två åren. Och även nu känt en förhoppning på något sätt. Det har varit ett lugn. Det har varit en känsla av att vi ömsar skinn. Och att för att kunna ömsa skinn. Så måste också någonting gammalt dö för att någonting nytt ska födas. Mm. Och det är lite så jag känner i det här. Jag känner det liksom på något sätt. För man måste gå tillbaka till det här. Man måste se saker från det mänskliga perspektivet och från ett kollektivt, ett själsligt perspektiv. Vad är det som rent i den stora evolutionen sker? Mm. Eh, vad är det andra andevärlden har för plan? Och inte liksom bara fokusera in just nu är det två år, nu är det en vecka. Utan vad är det större som händer? Jag tänker på det här med pandemin. Hur hela vår planet fick en andningspaus. Vi flög inte omkring huller om buller och och störde miljön. Flera nya djurarter kom kom till som man inte hade sett på på väldigt länge. Det var så mycket positivt som kom där. Jag märker att jag tycker att människor ibland drar sig kanske lite för mycket- Till till det som är lite mindre positivt. Och inte ser en större potential. Och jag tror att rent allmänt som sagt. Jag jag ser att det är en stor transformation. Våra andliga vänner har liksom försäkrat oss om att det är en förändring. Att det är turbulens. Men att det är en, en cykel som på något vis måste genomgås. Och det här är inte första gången. Utan det är ett åter...
2: Ja, men det, det ser man ju nu på, under pandemin. Folk tar det lite lugnare. Mm. Mycket. Alltså det, det är inte samma stress uh, som vi satt nu på restauranger så här, var lite folk
1: där. Ja, mm. ja men det är det inte härligt? En måndag.
2: Men det, annars har vi suttit på den här restaurangen och det är bara av folk. Mm. Är det är lugnt. Mm. Så att det, det, det har blivit lugnare på något sätt. Folk jobbar ju hemma mer kanske, mm. har mer tillgång till sin familj mm. på något annat sätt. Du kan, de kan ju hämta dem tidigare, barnen på förskolan och så vidare, så vidare.
1: Du har en helt annan... Alltså oavsett vad du har gått igenom under de här två åren så har alla gjort en förändring i sina värderingar, mm. eh, i relationer. Vi flyttade som sagt, vi lämnade USA, flyttade hem till Sverige. Gjorde, alltså, för, det har varit förändringarnas tid. Mm. Och, Om man är en person som inte tycker om förändring, ja men då tycker man att det här är extremt jobbigt. Och jag tror att om man tar till sig lite av förändring att det kan faktiskt bli någonting positivt. Men människor tycker inte alltid om förändring. Och att man kanske bara tar en andningspaus. Jag tänker lite grann där i början av pandemin 2020 så var jag nere i Skåne i sju veckor. Hela Malmö, hela Skåne var i bokskogen. Alla, det var typ fullt. Ingen var liksom i stan mm. Och då var det någon som sa just det Att skogen har blivit Svenskens nya vardagsrum mm. Och det stämde verkligen Och det jag märkte lite grann det här, Och det här är skillnaden Om man tänker en svensk och en amerikan Amerikanerna de säger hej hej till allt som kommer Och man hej man hejar, man hejar och, och så Det gör inte svensken nödvändigtvis Men det jag märkte under pandemin Det var ju hur folk började titta på varandra Och le. Så ni mötte flera stycken här i bokskogen. Mm. Och liksom. Man, man såg varandra. Och man låg. Mm. Och det var liksom. Det var en, en, en connection. Tyckte mm. jag. Och det här var ju precis där. Som sagt 2020 i början allting. Jag upplevde den här, det här lugnet som inföll. Mm. Och just det här med att folk drog sig ut som satt i skogen.
2: Mm. Mm. Ja, det är rätt roligt just när man går i skogen. Mm. Då häger ju folk på varandra här. plötsligt. Mm. Mm. Ja. Så går du på en steg det går så, många, mm. så möter du två och säger hej hej. Mm. hej! hej Eller går du på en större gångväg mm. och väg och möter du någon du möter kanske två, kan tre personer. Men ja. de hejar de flesta. Mm. Och det är rätt bra att jag brukar alltid säga hej, men det, det är rätt kul att vänta in den då för att se. Mm. Så det har blivit mer så faktiskt. Ja, då. det tycker jag också. Men skogen är ju någon form av, vad ska man säga, Svenska folkets nya kyrka också. Ja. Det är liksom mm. att man går istället för att gå till köket så går man in i skogen mm. och går runt där och liksom känner någon form av tillfredsställelse ja. och andlighet kanske. Men det, jag tror det, 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 det skogen har
1: en stor kraft tror jag. Ja absolut mm. och det, det är ju lite där vi kan hämta eh, både inspiration näring och, och allting och om vi bara sitter still och lyssnar så hör vi saker som vi inte trodde vi skulle höra vi, mm. vi ser saker och, eh, och det är lite det som som, som jag tror att, att, vi, att vi har fått i och med den här pa, lite paus. Mm. Eh, men oavsett så tror jag ändå att, man, att vad, man, vad som än har hänt, det har blivit en förändring i, i värderingar, eh, hur vi upplever mm. vår situation.
0: Jo. Helt Nej. klart. Mm. Jo, det, här, det är en förändring som sker nu verkligen med kriget och Europa och mm. Och jag tänkte att det kom ju två dagar efter den här numerologiska då 2-2-2-2-2 Och där sa att åh nu kommer det hända Äntligen kommer allting öppna upp sig mm. Eller ja, det var många andra människor Som sa att man såg mm. i olika grupper och så här. Men att förändring Är ju inte alltid så lätt mm. Som du sa mm. Det är liksom inte Det är ingen räkmacka in i mm. det här. Och vi, vi behöver liksom en, ett ganska stort motstånd också för att vilja förändra oss. Mm,
1: alltså
0: jag har hållit på med andlighet länge och, och varit i andra grupper där man verkligen tryck på det här med förändring. Och det har man gjort också genom att sätta ganska stor press på oss som var med. Och det var inte alltid bekvämt. Liksom.
1: Jag tror att om, om man utgår från att livet ska vara bekvämt Då då blir man kanske både lite besviken och jag tänker lite grann att, att, ja men, det det är liksom, antingen är det här ett bonusliv du har, eller så så, så kanske man inte har liksom varit i mänsklig kropp så väldigt många gånger, vilket gör att det också blir en en konflikt i allt man upplever och känner. Och det, det här handlar ju liksom om själslig utveckling och det är det just när det gäller, det är de här uppgifterna jag kan få fram också under regressionsterapi, hur folk pratar. Och de som bokar till exempel sådana här regressioner med mig, de är ju väldigt mycket för att möta sina egna rädslor. Alltså hands on, verkligen gå i, i kontakt med det. Men om man, inte, om man inte tror att man måste kanske måste uppleva kanske en rädsla eller att det kan göra lite ont var det nu må vara, på vilket plan. Eh, då, då blir det nog ganska tufft när det sker sådana här saker.
2: Mm. Sen säger ju: Urkaos, kaos, kaos födsel, något nytt. Mm. Jag menar, det är samma sak. Om du bara lever ett liv utan att känna någonting, då känner du, kan du inte känna stor lycka heller. Om du känner, har du känt stor mm. sorg, så, så, så kan mm. du också se skillnad på. Alltså, mm. he, hela cykeln måste man ha med sig. Mm. Man måste ha lite elände för att kunna se det bra.
1: Och du är ju tillbaka lite där när vi pratade om säsonger. Ja, precis. Det är samma sak det är precis vi samma uppskattar jag vår... det är <laughs> Vi uppskattar våren därför att vi har lämnat den här långa, långa höstvinden, vinter. så att vi uppskattar. Och det är lite där när den här... Om folk skulle se livet lite som säsonger. Mm. Då kanske saker och ting liksom: okej, okay, nu, nu är det vinter, nu, nu är det liksom tuffa tider. Men våren kommer ju någonstans. Mm. Så att, äh, men det, det tycker jag, det gillar jag. Det där, mm. där konceptet ska vi mm. anamma lite mer bra.
2: Jag hade en gammal äh, chef för det, så han sa att så är det, så ska det vara och så får det bli. Och så får det bli. Ja. ja. <laughs> han gillar inte farjäderingarna. Ja,
0: okej. Okay.
1: <laughs>
0: men vad är, det, vad är den främsta anledningen till att man söker ett tidigare liv? Alltså, i det här livet, vad, vad är det för fördel för mig att veta om ett tidigare liv?
1: Mm. Eh, som sagt, eh, vi jobbar mycket med, eh, med cellminnen. Och cellminnen handlar om att det kan vara då antingen mentalt, emotionellt eller fysiskt. Vilket eh, ger dig kanske vissa blockeringar. Du kanske har svårt i relationer. Du kan ha svårt till exempel att stå för, för, för vad du tror på. Eh, när det gäller regressionsterapi så en stor del av de klienter jag jobbar med handlar om den biologiska familjen, alltså relationsproblem. Mm. Och det handlar ju också om att slita sig fri från bojor. I USA handlar det väldigt mycket om religiösa bojer. Mm. Att man anser sin andlighet bara något annat än rent religiöst. Som man kanske är uppvuxen med. Här i Sverige råkar jag inte ut för det nödvändigtvis. Mm. Här är det mer kanske vetenskapligt. Typ Men kan, kan du bevisa det här och, och, och allting. Det, allting här ska ju bevisas. Mm. Um, men just när det gäller regressionsterapi och tidigare liv. Så varför känner du på vissa sätt? Varför... Uh, Fobier har vi ju naturligtvis. Varför är man rädd för vatten? Varför är man rädd för trånga utrymmen? Och i och med att du får upp det här till ytan så kan du ju aktivt också göra andra, ha andra tankemönster. Som till exempel, jag är rädd för vatten, hög sjö. Och det var ju en av mina frågor när jag då gick första gången och bokade den här regressionen. Då ville jag veta just det här, vad vad handlar det här om? Och det triggades av en en resa till Thailand när det var hög sjö på en båt. Och jag helt orationellt reagerade på på, på ett sätt som jag inte trodde jag skulle reagera, som en total panik. Och jag såg ju land, så det var ju egentligen ingen större fara. Men jag förstod inte var den här enorma rädslan kom ifrån. Så det var ju en av mina frågor. Mm. Och ja, naturligtvis det var, Jag hamnade ju i ett liv som, som slutade med Att jag att en båt förliste När jag sen då År senare åkte på Finlandsfärjan Och den började gunga Direkt så gick ju den här rädslan in mm. Igen Men då kunde jag jobba med den rädslan I form av okej, okay, det här är en gammal rädsla mm. Det här är ett eko från förr mm. Jag kommer förmodligen inte Förlisa och dö här på på. Viking Line-båten här över till Åland och då kunde jag liksom lugna mig i det och veta att den här rädslan som som jag känner nu för jag var ju fortfarande rädd men den var inte befogad nödvändigtvis för jag var ju på en annan trygghet än vad jag då var där så det det är ju ett konkret något konkret, men det är inte ofta det handlar om om just sådana saker utan mycket handlar mer om Uh, ja, men vi kanske inte vågar tala om att vi håller på med andlighet mm. Den är en stor punkt det är, det är, det är. Uh, Att människor som inte vågar stå för uh, vad de tror på i det, här, i det andliga mm. Till exempel Och ja, det finns ju i vår historia ganska många liv som har slutat se så där När man har pratat om, mm. uh, om andlighet Då har ju kyrkan varit där kanske och mm. uh, satt den på mål Mm. Så det finns ju mycket sådana här, och det är cellminne. Det betyder att det finns en blockering av, en rädsla av att tala om vad du står för. Mm. Det är ju det är en ganska vanligt eh, ämne som kan dyka upp. Mm. En del kommer med ämnen som handlar om eh, att man känner att man inte har blivit sedd. Mm. Eh, och då kan det också funnits eh, ett tema i det. Mm. Var, varför, varför kan jag inte få relationer att fungera? Jag hade en kvinna som kom som... Eh, inte ville ha barn. Alltså det, det väljer man ju själv. Det är ju mm. ingenting så. Så gjorde vi sessionen och hon upplevde två eller tre liv där hon hade förlorat barn på olika sätt. Så i hennes själsliga medvetande så drog hon ett likamätstecken mellan att ha barn och förlust. Men när vi var klara och satt och pratade efteråt så, så sa jag det. Men vilken kärlek det var med barnen. Mm. Hon sa det. Jag tror jag vill ha barn.
0: Mm.
1: Så att, det är ju sådana här saker vi vill väcka. Mm.
0: Mm.
1: Som hon efteråt sa. Så här, jag förstår inte nu, nu när jag såg den här stora kärleken. Jag visste inte varför jag var så enormt emot att, att ha barn. Mm. Men det var varför? ju ett eko. Mm. Mm.
2: Vi har hållit på i en timme. Nu tänkte, tänkte vi bara fråga. Ett filmtips. Okay. Om en andlig film. Eller något som har med regression. Eller göra. Har du någon sån?
1: Ja, alltså Jag tycker ju om att titta på historiska filmer mm. Egentligen Det är ju min, min grej Sådär Alla sådana här gladiator tycker jag om Och, och sådana, det är väl inte så andligt kanske men, men det är väl här färdas över tidslinjen Som jag tycker om mm. Men andlig, jag vet att en film jag såg Med Nicolas Cage Och Meg Ryan City of Angels heter den. Den kanske till och med bara heter Änglarnas stad, översatt till svenska. Ah! Den, han är ju engel.
0: Men det är inte den ängel över Berlin som är mm. gjord engel. Ja. en ängel. Jo, ja, ja,
2: det, det är så att en Vin tysk film, Wenders film, film. Vin Wenders film i, i tysk först och sen så gjorde den eh, amerikansk också. Ja, ah, den, den, den tyska var jag inte. Den Nej. är fantastisk. Den, den ska du titta på. Ah. Den, uh, den är lite den är svartvikt. lite skitigare och lite svartvit och så där va. Den är mm. jättefin. Mm. Men äh, ja, titta på det. Ja, men Engelnas stad. Engelnas staden ja. ja, heter helt annorlunda. Men, men det är värt att se bägge filmerna faktiskt. Mm. Ja det är verkligen. Mm. Ja, helt underbara Himmel över mm. ja, ah. Berlin. Himlen över Engelnas stad, ja. Himmel över Berlin. Ja, men då ska jag försöka hitta den. Ja, men, ah. det, men du vet den har jag sett bägge två men ah. det, Titta på den tyska, absolut. Mm. <laughs> den är absolut. helt underbar. Ja, ja, men vi tackar så liksom mycket. Har du igen. någonting då? Nej, jag har ingenting. Jag, jag blir bara så attraherad. Här. Ja. Här Nej, men jag, jag har ju alltså, en också. Ah. Mm. Eh,
0: och då är det en film av Wayne Dyer, eh, amerikan. Eh, och eh, han är ju en andlig lärare och eh, författare och eh, ja, filosof. Och den eh, filmen heter The Shift Och eh, den finns på Youtube bland annat Ungefär mm. en och en lång men han Pratar verkligen på ett väldigt Enkelt och jordnära sätt om livet Och om vad vi går igenom i livet och, och, och att få mening i livet eh, Jag har bara sett den ett par tre gånger, min fru har säkert sett den 15-20 gånger Aha. Men den är jättefint. Ja. Mm. Och den utbildas på en väldigt vacker plats i Kalifornien mm. Mm. där dessutom har varit. Men en sak vi måste. Hur får man då tag i Kristin? Och då kan man ju gå på hennes hemsida. Och då är det Access Soul Knowledge.
1: Ja. Eller så bra.
0: söker man ju på Kristin Krum Henry. Precis. Och då kommer det upp. Först, naturligtvis. Jag det är ingen annan som heter det i Sverige. Är Nej. det i världen?
1: Nej, det tror jag. <laughs> mm.
0: Så det är en bra... Eh, och eh, du finns nu i Stockholm. Det står att du bor På din hemsida står det att du bor faktiskt i eh, Colorado.
1: Ja, vi, vi, vi har ju två mm. eh, platser fortfarande. Även mm. fast vi befinner oss rent fysiskt i Sverige eh, mm. fulltid just nu. Så att, för bokningar av, av privat så är jag ju i Stockholm. Mm. Jag tar även mot ner i Skåne, annars jobbar jag väldigt mycket online också naturligtvis. Men Stockholm är huvudbasen just nu.
0: Vad bra. Och sen har vi en ny Facebook-sida för podden. Och det är Spiritualistisk podd som finns på Facebook då. Och podden ges ju ut av Stockholms Spiritualistiska förening. Och vi har inte riktigt lanserat den här nya Facebook-sidan än, men den kommer i dagarna. Så att, äh, L-
2: lagom till sån här episoden kommer ett. Ja, men precis. Och mm. jag heter Mikael Ek och Just det. och jag heter Pral Andersson. Och, och nu betar. Nej, Stena för <laughs> ja, det här. Ja, tack, till cool. stegna för att. Kjor han? Tack så mycket. Tack så mycket för att du kom. Jätteklart. Väldigt klart. Ah, tack så mycket. Tack så mycket Tack för att du kom. Tack.